0: PC 实验室，乐趣无穷的超屌天堂。如同 PC 小白需要从 PC 实验室里获取知识，成长为大白。<笑>今日整个 X 8 6市场的核心 CPU 中央处理器的领导制造商英特尔， Intel, 也是从一个小公司慢慢进化为今日的巨无霸。当然，我们也会介绍另一家顶级 X 8 6 CPU 制造厂家——农企 AMD。但先来后到，今天还是先比比一下英特尔吧。英特尔公司是世界上最大的半导体公司，也是第一家推出 X 八六架构处理器的公司。总部位于美国加利福尼亚州的圣克拉拉，有 Robus t Noise、Golden Moore、Andy Grove。以集成电子 i n t e g r a t e d Electronics） 之名，于1968年7月18日共同创办。也就是说 ，Intel 在早期并不叫 Intel， 而叫集成电子。在刚创立新公司之时 ，Gordon Moore、er、与 Robert Royce 想将公司命名为 More Noise， 不过这个名称却像 More Noise（ 更多噪音）不太适合于电子公司。于是决定以 “integrated electronic” 的两个单词的开头 “i n t e l” 为前缀，组成了英特尔。这才是英特尔的真正由来。英特尔的成长史可以分为几个明显的区段。在刚创立之时，英特尔制造半导体的能力在当时而言已经是相当的突出了。而当时他们的主要产品并不是 CPU。而是 SRAM 芯片。英特尔第一个主力销售的产品是一位暂存存储器与随机存储器。到七十年代时，英特尔成为三种竞争激烈的存储产品 DRAM、SRAM 与 ROM Ro 在市场中的领导厂商。而就在此时，英特尔的几位工程师，分别是 American Hoff、Federico Faggin Fe。Stanley m a z e r Masato Shiba 共同发明了第一颗微处理器英特尔4004。虽然微处理器直到80年代中期才成为英特尔的营业核心，不过英特尔4004在1971年11月15日就在大众市场推出了，比存储器更早。英特尔在1971年制造出第一颗处理器， 1 9 7 2年制造出了第一台微电脑。而在八十年代初期，他们的主要业务还是 DRAM 芯片。不过，竞争力日益提升的日本半导体制造商，在一九八三年大大降低了半导体市场的利润。同时 ，IBM 个人电脑的成功让 Intel CEO Grove 深信，将要通过开发中央处理器来改变整个公司的业务发展基本方向。尽管4004处理器于后继的8008。以及8080 80在当时还不是英特尔的主要收入来源，而接下来于1978年设计完成的8086以及阉割版8088后，英特尔展开了一项名为 Operation Crash 的大型市场推广及销售活动，尽可能的说服消费级市场的消费者去使用他们的处理器。这项市场行为。甚至导致了 IBM 创立了 IBM 个人电脑事业部。虽然这一点的重要性在当时并没有被世人所关注 ，Grove 在他写的一本书《Only the Paranoid Survive》（只有偏执狂才能生存）对这次转型进行了详细叙述。他的计划中一个关键因素是观念，配合观念，接下来就是将公司全面系统化生产转型。最终目标是。将当时英特尔的最新产品英特尔8086微处理器由自己独立生产。由此可见，英特尔在当时还并没有完全的自由 IC 生产线。当时碍于集成电路的制程无法让英特尔独立生产 ，Grove 最终还是选择了三个不同位置的工厂来量产8086处理器。与此同时，英特尔逐渐停止授权芯片给 AMD 这类竞争对手。哦，发现没有，原来英特尔早年的经营方式和今日的 a i m 是何其相似。但为何英特尔会发生如此重大的战略转变呢？这是因为在80年代的随后十年中，英特尔发现这个决定是相当正确的。正是由于这十年的巨大投入，造就了90年代中后期开始，英特尔成为这一领域市场领导者。整个 PC 工业蓬勃发展的80年代。到九十年代间，英特尔成了整个行业的最大受益者。回到八十年代初期 ，IBM 在一九八一年发布了 IBM 品牌的个人电脑，并迅速大受欢迎。接着，在一九八二年，英特尔推出了八零二八六处理器，这颗处理器在两年后登陆了 IBM PC， 而第一家 IBM PC 兼容机制造厂商康柏。在1985年推出了搭载80286的台式机，随后康柏连续发力市场，在1986年很快推出了搭载80386的电脑，在 PC 兼容系统市场与 IBM 相互竞争，同时也确立了英特尔为其最大的重点组件供应商。随着 PC 及 personal computer 个人电脑市场风生水起。在这段时间里 ，Andy g r o f f 大刀阔斧地对英特尔的业务进行了整合，结束了很多 DRAM 业务，将公司的资源全力指向微处理器业务。不过，也许比这件事更重要的是，他决定将独自生产386处理器。在这之前，就像我们上面提到的，整个英特尔处理器制造流程工艺处于未成熟阶段，而由于制造过程通常发生各种各样的问题。并经常发生停止生产、终止提供给用户最终产品的恶性事故。而为了降低这种事故的冲击，英特尔被迫使用多个制造厂制造同款芯片的策略来维持供需平衡。8080 80与8086系列微处理器就有好几家工厂同时生产。当时比较有名的制造厂是 Celllog 与 AMD。看来还是超底有真相啊！今日的农企居然是当年英特尔的代工厂。最终 ，Grove 决定完全停止授权386国家给其他厂商，而在英特尔自家的加州、奥勒冈州、亚利桑那州的三处工厂进行处理器量产，并且英特尔早早的说服其最大客户康柏，确立了386处理器为其最新型的 desktop computer 桌面电脑的最佳选择。幸运的是，英特尔在当年成功地达到了其自身处理器量产的目标，最终达成了市场和利润双丰收。由于此一战役的成功，在386时期，英特尔获取了高额利润，帮助了其更迅速地发展高性能芯片设计和制造能力，让英特尔在1990年代早期即处于整个 x 8 6微处理器领域无法质疑的领导地位。英特尔在1989年发布了486处理器 ，1990 年正式在内部成立第二设计团队，由此团队设计 P5 与 P6 处理器，目的是要加速新型处理器的推出时间，缩短整个新产品的开发周期，从以往的四年缩短为两年。P5 在1993年以 p a n t i n e 的名称推出，而 P6 在1995年以 p a n t i n e Pro 的姿态推出。而更先进的 Pentium II， 则是在1990年推上市场。Pentium P5 处理器虽然整体上大获成功，但在 Pentium 处理器发布早期，却发生了一次著名的乌龙事件。1994年6月，英特尔的工程师在 Pentium 处理器的浮点运算部分发现了一个瑕疵：只要以一个特定的浮点数字进行除法运算，就会在低比特处造成错误。而这个浮点运算的错误会造成之后的运算数值的误差越来越大。虽然英特尔在中晚期的 Pentium 处理器上修正了这个问题，不过之后便拒绝透露更多有关这个瑕疵的信息。但只是包不住火的，很快，在1994年10月，林奇伯学院的 Thomas Nasry i 教授发现了这个 bug 后，立刻通过正式渠道回报了给英特尔。但始终得不到英特尔的任何官方答复。于是，托马斯教授在当年的十月三十日将有关这个 bug 的消息发布在英特尔网上。而英特尔针对此问题的声明，则是这是由于制造过程中出现的细微输入错误。这种级别的 bug 并不会影响最终客户的使用，因此并不打算进行任何实际的措施来弥补这个问题。显然，这则声明进一步激怒了消费者。到了1994年的感恩节，记者 John m c l a f g 在全美销量前列的《纽约时报》上开辟了专栏文章，彻底曝光了英特尔早期 p e n t i u CPU 的这一问题。这时，英特尔才决定改变态度，召回这批有问题的芯片。这场风波的最终结果是，英特尔在1994年减少了5亿美元的年收入。在发生 p a n t i u m 八个门事件的前后，位于 s a n t Clara 的设计团队于1993年动手参与了 X86 构架的后继者，构架代号为 P7 的 CPU 开发。开发的过程并不顺利，直到2001年6月才得以推出代号为 IA64 的64位构架 i t o n i u m 处理器。但是 a t h、e、l u m 处理器运行原先的 X86 应用程序的性能却远不如预期，而且它也无法有效地与当时最先进的由 AMD 推出的64 5 X86 构架及 AMD 64之后被英特尔采纳并包装成 EMT 64的 a s l o n 64 CPU 相互竞争。最后 a t h、e、l u m 处理器被英特尔转用于服务器市场。并未在消费类电子市场全面销售。时至2004年英特尔的 Hill Polo 团队设计出代号为 P 6 8的处理器，并以 Pentium IV 的名称推出市场。而当时其最大的竞争对手 AMD， 却在此时推出了划时代的 a t h o n X Two CPU， 其真双 X 6 4核心处理构架，把发热高、效率低的 Pentium IV 远远地抛在了身后。英特尔从90年一路顺风顺水，在整个微处理器市场呼风唤雨，而在这个当口，终于遇到了前所未有的挑战。要知道，日后英特尔和 AMD 这两家顶级 CPU 公司的恩怨，就继续关注超脑滩 PC 实验室吧。今天我们节目就告一段落，拜拜。